1: 50% dos brasileiros afirmaram que a vida financeira piorou recentemente. Pois eles têm sentido os impactos macroeconômicos, como a alta dos preços, por exemplo.
0: Essa é a Camila Viol.
1: Sou analista de inteligência de mercado, focada no setor de varejo.
0: Foi ela quem coordenou a pesquisa, feita em maio desse ano, com mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. E segundo a Camila, as respostas não mudam de forma significativa entre os diferentes níveis socioeconômicos.
1: Ou seja... Tanto as classes A ou C sentiram essa alta dos preços no bolso. E por isso tiveram que cortar ou diminuir os gastos com algum tipo de consumo ou serviço. Mas já para 31%, a vida financeira se manteve igual, ou seja, não tiveram nenhuma alteração. E para 19%, a percepção é de melhora.
0: Para os consumidores que tiveram que repensar alguns gastos, a maioria optou por cortar o lazer fora de casa, como turismo e bares, além de moda, delivery e infraestrutura doméstica. Mas, se o momento atual é desafiador, o olhar para o futuro é otimista. Depois de um dia das mães tímido, a segunda metade de 2022 reserva esperanças de recuperação para o varejo e para os próprios consumidores.
1: Existe essa expectativa de melhora para 62% dos consumidores, onde 47% acreditam que essa melhora já começa a se refletir a partir de julho e para 15% um pouquinho mais adiante, a partir de outubro, o que traz boas perspectivas para o consumo e oportunidades para os varejistas e indústria.
0: Inclusive, o brasileiro tem planos de gastar exatamente com algumas das categorias que foram suprimidas, como moda
1: existe uma forte demanda reprimida por artigos de moda. Então, roupas e calçados estão no topo da lista de intenções de gasto do brasileiro para o segundo semestre. Além também de alimentos e bebidas, educação, como graduação, pós-graduação e outros cursos, o autocuidado, que engloba serviços de estética com cabelo, pele, massagem, e também a volta gradativa do lazer fora de casa.
0: Nos próximos meses, a principal expectativa do comércio está na Black Friday, evento que concentra descontos importantes em lojas físicas virtuais e que será realizado em 25 de novembro. A data vem se consolidando ano a ano no Brasil e ganhando características próprias. O perfil do shopper nacional é levemente mais feminino e, para as mulheres, as apostas se concentram em itens de vestuário. Outra categoria muito importante na Black Friday brasileira são os eletrônicos, que este ano ganham um peso em dobro. A data de descontos cai logo no início da Copa do Mundo do Qatar, entre o primeiro e o segundo Jogos do Brasil no campeonato. Um tradicional propulsor de vendas, o Mundial deve mexer no comércio de televisão, mas não só. E é exatamente sobre essas intersecções e os próximos meses do varejo no Brasil que vamos falar hoje. Bora lá? Vamos começar pelo começo, apresentando quem são os nossos convidados. Vamos começar por quem é de casa, Tatiana Souza, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Ju, tudo bom? Oi, Fê, oi, Mário. Eu sou Tati Souza, eu sou diretora de negócios aqui na Globo para o setor de varejo. Então, eu atendo os varejistas, estamos aqui para bater esse papo hoje bem gostoso.
0: Está em boa companhia com a gente também, Fernanda Celidônio Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
3: Oi Ju, oi pessoal, tudo bom? Eu sou responsável pela área de inteligência de mercado aqui da Globo com insights voltados para o setor varejista. Então eu sou responsável junto com o meu time pelas análises de tendência de consumo, análise de comportamento de compras sazonais, como é esse o caso da Black Friday, análises setoriais de moda, varejo alimentar, enfim, para todas as verticais de varejo.
0: E para completar o nosso time de especialistas, Mário Souza, seja muito bem-vindo. Quem é você na Fala do Pão?
4: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Souza, com S, já vi que a Tati é com Z aqui. Sou diretor aqui de marketing da Samsung Brasil e lidero basicamente as atividades de marketing das categorias de celulares, tablets, notebooks, relógios. E já tenho 10 anos de Samsung e antes de Samsung trabalhei com Johnson 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 Accenture e muito feliz aqui de estar com vocês para conversar aí sobre as perspectivas do segundo semestre.
0: Então vamos lá, vamos mergulhar nesse papo que tem muita conversa para a gente ter. Tati, vou começar por você. A gente acabou de ver na introdução que nesse ano as categorias que lideram a intenção de compra seguem sendo moda e eletrônicos. O que, que explica essa força? Quais são os produtos mais desejados dentro dessas categorias?
2: Bom, Ju, esse ano os resultados que a gente vem acompanhando, eles estão muito parecidos com o do ano passado. Moda não aparecia como categoria liderando, né? e isso começou a acontecer na pandemia, então foi uma mudança que a gente percebeu de comportamento. E logo na sequência, entra os smartphones e os eletrônicos, né? que historicamente foram categorias que sempre lideraram tanto as intenções quanto às compras. Acho que roupas e acessórios eles continuam com essa relevância ainda esse ano por conta desse contexto que a gente está vivendo, né, de pós pandemia, onde a vida vai retomando esse formato presencial, as pessoas voltando a sair, trabalhar fora, viajar, enfim, participar de evento. E isso a gente viu, né? A gente sabe que impulsiona bastante essa indústria. Na sequência, assim, celulares e eletrônicos eles sempre apareceram no topo das intenções. Sendo que a liderança, depois o Mário pode até ajudar a gente aí, mas a liderança sempre foi para o celular. E o que a gente vê esse ano é que os eletrônicos eles estão bem próximo dos celulares, nas pesquisas de intenção que a gente já vem fazendo. E muito impressionado pela Copa, né? é, porque as pessoas trocam suas telas para assistirem os jogos, a gente acompanha isso. A gente percebe que o aumento médio na venda dessas telas no período de Copa é de mais ou menos 40% a mais e com certeza isso vai puxar né, o resultado de eletrônicos nessa Black Friday. Então é bem provável que as vendas de eletrônicos superem as vendas de celular esse ano por conta de Copa, que historicamente o celular era quem liderava.
0: Nem me fala, Tati. Meu marido está no meu ouvido é, namorando uma TV nova por causa da Copa. E eu sei que tem, tem muita gente nessa só esperando a Black Friday para tocar de TV. E aí, Mário, eu queria entender o contexto que isso acontece, né? Porque a Camila nos falou já aqui na introdução que existe uma expectativa por parte dos consumidores de uma melhora na situação financeira para o segundo semestre. E já nessa expectativa, a gente vai fazendo planos do que a gente ficou é, reprimindo, que a gente né, deixou de gastar, deixou de comprar o que a gente quer fazer quando a situação melhorar. Além do Dia dos Pais, que é uma data tradicional e importante, a gente tem, como a Tati acabou de falar super bem, a Copa do Mundo, que influencia muito. Como é que vocês estão se preparando para aproveitar a Copa do Mundo e esse potencial, essa mobilização incrível de incrementar negócios?
4: É, legal. Acho que é sempre bom mencionar os dois anos de pandemia, né? As pessoas acabaram ficando um pouquinho em casa nesses anos acabaram até trocando um pouco de televisões, de aparelhos eletrodomésticos de casa, é, uhum. mas mesmo assim o desejo continua né, dentro dos eletrônicos. né. Então nesse segundo semestre, como você bem falou, a Copa do Mundo chega, eu acho que o um fator interessante é que ela chega junto com a Black Friday, né? o mercado todo está uhum. tentando entender como que vão ser esses dois períodos promocionais, né? Aqui, em que momento a gente tem que é, conversar sobre as ofertas de Copa do Mundo, é, e eu acho que o segundo fator muito interessante também é que assim, o primeiro é a primeira Copa do Mundo pós-pandemia, né? Então, muitas uhum. pessoas agora é, já têm novos hábitos de consumo e até de compra, né? Mais digital.
1: Uhum.
4: E na Copa passada não era tão assim, né? As lojas físicas tinham uma predominância. Então, acho que as empresas uhum. estão tentando entender como né? esses novos hábitos vão afetar a decisão de compra dos consumidores quando chegar na Black Friday, né? E também tem aquela questão do modelo híbrido de trabalho, né? Trabalhar home office, uhum. trabalhar no escritório, as pessoas estão né, on the go, então, o que a gente entende é que tem a televisão, tem o tablet, tem o celular, tem o fone de ouvido, tem todo esse ecossistema de produtos que você vai curtir a Copa do Mundo em vários lugares diferentes, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente está tentando se preparar. Vou oferecer a solução que cada consumidor quer para curtir a Copa do Mundo do jeito dele ou dela.
0: Muito bom você trazer isso, Mário. O programa que a gente gravou ano passado sobre Black Friday, a gente justamente conversou sobre como essa circunstância né, da gente estar tá mais fechado em casa, muito com, com mais receio e, e evitando né, mais sair impulsionou uma mudança de comportamento real, né? Assim, como as pessoas perderam medos que tinham ou mudaram hábitos que impediam que o comércio eletrônico decolasse efetivamente. Então, a gente conversou. para quem estiver ouvindo esse programa e estiver interessado nisso, acho que é um, é um ótimo programa. Tem bastante sobre essa mudança, né? Quanto do comportamento é omnichannel, né? Quanto que a gente vai na loja, conversa, vai na internet, pesquisa e... Ou, Pesquisa na internet, e vai decidido para a loja ou vai na loja, conversa, se decide, pesquisa preço e resolve na internet. Quanto que dessa experiência, ela passa por vários pontos de contato, por várias estratégias. Essa conversa tá bem interessante, vocês podem voltar lá. Agora, Tati, eu queria continuar aqui te perguntando assim, para além de eletrônicos, a gente tem roupa, bebida, artigo esportivo, uma série de produtos que fazem parte dessa preparação para a Copa do Mundo, né? Para se esquenta. Entre os brasileiros que foram ouvidos pela pesquisa, 56% disse que pretendem comprar algum produto, alguma coisa a gente vai comprar, especialmente por conta da Copa. Como é que você vê que esse evento influencia a Black Friday? Como vai ser?
2: Bom, a gente sabe que vai influenciar em alguns resultados, sim. E é muito difícil da gente prever, porque a gente nunca teve né, uma Black Friday ligada a um evento uhum. tão importante como a Copa. O que, que a gente uhum. tem feito? O que, que a gente começou a fazer? A gente começou a aproveitar as nossas pesquisas para incluir algumas perguntas de intenção de compra também da Copa, Justamente para a gente tentar ajudar o varejo a se planejar, ajudar os nossos clientes, né? O que, que a gente vê? Roupa e acessório continua liderando as intenções, seguido para os eletrônicos, né? Que eu já falei na. É um pouquinho mais aí na, na outra pergunta. E o que, que a gente vê que aumenta quando a gente faz a pergunta focando nas compras para a Copa? A gente vê que sobe compras para supermercado, né? Que quando a uhum. gente faz a pesquisa descolada de Black Friday aparece mais lá embaixo. Sobe compra de bebida alcoólica, sobe uhum. compra de artigos esportivos. E artigos esportivos... É, quem respondeu, os respondentes, eles falam de camisa da seleção, comprar bola, comprar tênis, né? E uma coisa que apareceu em Copa, e que nem aparece em Black Friday, que é importante a gente fazer esses mapeamentos também, é pedir mais delivery de refeições, né? Então, como a Copa e a Black Friday, elas acontecem muito juntas, né? Você falou, a Copa começa na semana da Black Friday, do dia da virada, que a gente fala, que é a semana e o dia mais importante. Então, a gente está tentando fazer com que o varejo analise todos esses dados para pensar no mix de oferta, porque eu acho que eles vão ter que pensar muito naquilo que vai ser ofertado para que realmente faça sentido né, para o consumidor de Black Friday, que vai ser muito influenciado pela Copa. Né?
0: É o um estado de euforia geral, né?
2: Total, exatamente. <risos> e uma coisa que a gente vem pensando também aqui que pode ajudar é a gente tentar antecipar as ofertas de Black Friday para favorecer quem vai comprar uma tela nova e também quem quer fazer a compra. Porque tem, tem uma coisa que a gente precisa considerar para a Copa, porque influencia sim, que é o resultado dos jogos. No dia uhum. da virada da Black, a gente vai ter o jogo do Brasil. Né? Nós estamos aqui, vamos torcer, queremos que o, que o Brasil ganhe, mas a gente sabe que... Se, se o Brasil, se acontece um resultado que a gente não quer, isso influencia, <risos> influencia no comportamento do consumidor. Claro. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para ajudar os nossos né, os varejistas e os nossos clientes a anteciparem todos esses cenários. Talvez antecipar suas ofertas de black seja uma estratégia interessante para antecipar as vendas. né
4: Queria reforçar o ponto da Tati, porque, como vocês comentaram, né a questão da renda do brasileiro, né? tem uma intenção melhor no segundo semestre, mas atualmente o endividamento cresceu, a gente observa isso. E se for deixar naturalmente, o brasileiro vai esperar esse período promocional da Black Friday, né? Que junto com a Copa do Mundo deveria trazer as melhores ofertas. Então acredito que para antecipar um pouco essa demanda, né? Provavelmente o mercado vai trazer ofertas interessantes é, meses antes, né? Da Black Friday da Copa do Mundo, né? para tentar começar a conversar com os consumidores apresentar os produtos e, e fazer esse convencimento. Então reforçando o que a Tati falou, acho que provavelmente esse movimento pode acontecer, sim, porque do contrário seria seriam alguns meses que a demanda seria baixa, né? É, uhum. Já que tem uma renda restrita.
0: Só para você ver como isso é uma tendência, no ano passado a gente também conversou sobre isso. A gente estava com a Ana Paula Rodrigues, que é diretora de marketing do Magazine Luiza, e ela estava falando que já é prática do mercado fazer e antecipando para justamente as pessoas conseguirem se programar, comparar e ir para o varejo, para as entregas, para também ficar mais bem distribuído. né?
4: Exatamente, e eu acho que... Como você tem um processo de decisão de compra nas categorias de eletrônicos, uhum. né? Alguns preços Exato. um pouco mais altos, mas você tem que começar a apresentar o produto, a pessoa vai numa uhum. loja física, entende, acompanha os preços, né? Exato. E acho que esse, esse processo de decisão tem que ser iniciado antes, como ela comentou ano passado, acho que esse ano ainda mais.
2: É, e acho que tem uma coisa também que eu queria complementar, que o consumidor ele fica sempre esperando a Black Friday, né, o dia da virada, né? A gente já, con uhum. já consegue perceber esse movimento, os consumidores eles estão antecipando suas compras, mas ainda tem uma parte parcela muito grande dos consumidores que esperam. Então, quanto uhum. mais a gente conseguir deixar para esse consumidor claro de que as ofertas que estão sendo feitas com aquela antecedência, né, elas são ofertas que também estarão válidas na Black Friday, ou seja, o preço não vai abaixar melhor vai uhum. ser, então a gente precisa dá essa garantia para o consumidor, né, o preço é o mesmo, um mês atrás, um mês e meio atrás, enfim, vai depender da estratégia de cada cliente, é, mas o consumidor tem essa segurança, tá bom, vou comprar aqui hoje, porque eu sei que na Black Friday não vai ser mais barato.
0: Sim, porque é nada pior, né, Isso. aquela sensação horrorosa, depois que você compra, você para de olhar na vitrine, você, você pede para nunca mais te mostrar, porque se você comprou e você vê um negócio 30% mais barato depois, ainda mais na eletrônico que é uma compra que compromete uma, uma parcela considerável do rendimento Aí é uma dor, né? Você se sente burro. Você fala, ah, eu fiz uma má compra. Mesmo que já tivesse dentro do que você orçou, que você acha, naquele momento da compra, você ficou super feliz. Se você vê 30% mais barato depois, é um Deus
2: nos acuda.
3: Dói, dói. Isso. Acho que isso impacta demais a relação do consumidor com a loja, né? Ele uhum. acaba se sentindo traído. E essa conexão, uhum. né? Essa, essa tentativa de gerar fidelidade, na verdade, ela vira um, uma tentativa de, de nunca mais voltar, né? essa loja, né? Acho que o consumidor se sente bastante traído e pede essa confiança que ele deveria ter nas marcas de maior preferência dele, né?
0: Exato. Fernanda, aproveita que você está com o microfone e já me conta quem que é esse <risos> consumidor. Qual o perfil desse comprador, dessa compradora? Porque lá no início da introdução a gente viu que o público feminino é um pouco maior. É 53 versus 47 de masculino. O que, que as mulheres estão buscando na Black Friday? É, as preferências você acha que mudaram em função dos anos de pandemia, de quarentena? A gente quer coisas diferentes?
3: É, Ju, é só para reforçar um ponto que a Camila comentou no início da conversa, que essa amostra foi feita para representar brasileiros conectados da classe ABC. Tá? Então, uhum. com isso em mente, sim, as mulheres têm uma representatividade um pouco maior nesse universo e o perfil de compra também acaba sendo um pouco diferente né, entre homens e mulheres. Moda, que inclui roupa, calçados e acessórios, lidera o ranking de categorias mais compradas pelas mulheres. E eletrônicos é a categoria de maior destaque para o público masculino. né? Então, inclui games, áudio, vídeo. Então, como a Tati comentou na resposta dela, é, moda ele subiu no ranking, sim, por conta da pandemia. Né? Mas quando a gente compara, por exemplo, esse mesmo ranking de intenção de compra versus o ano passado, não teve mudanças tão significativas na prioridade desses produtos que tinham maior intenção de compra. Né? Ele segue basicamente uhum. o mesmo. O que muda e muda de forma bastante significativa é o percentual de intenção de compra. Então por exemplo ano passado moda liderava o ranking né, de maior intenção com um 58% das pessoas dizendo que queriam comprar artigos de roupa, acessórios, calçados, o que fazia muito sentido, né? A gente estava saindo de um período de lockdown, então existia uma demanda muito reprimida para a compra de artigos de moda. As pessoas, de fato, precisavam de roupa. Hoje, embora moda seja uma categoria de intenção de compra, né? Esse percentual caiu. Então o ano passado era 58. Esse ano está com uma intenção de compra de 34%. Ainda é alto. É a principal categoria né, de intenção de compra. Ainda existe uma demanda reprimida da pandemia mas em proporções menores. Por outro lado, a intenção de compra de eletrônicos, smartphone, eletrodoméstico esse ano está maior que o ano passado. A gente sabe que são categorias que têm um ticket médio mais alto né, que geralmente são compradas por meio de parcelamentos e sabemos, né, o juro esse ano está mais alto, o bolso está mais apertado então o shopper está buscando a oportunidade ideal para satisfazer esse desejo de compra e colocando uma boa expectativa para a Black Friday desse ano.
0: É, então já que você está falando disso, vamos falar de smartphone, que é a prioridade massiva, né? Todo mundo quer, todo mundo precisa, a gente está sempre trocando. E foi eleito o foco de compras das classes A, B e C, ou seja, todo mundo que a gente ouviu na pesquisa. É, o aparelho também é prioridade para os maiores de 30 anos. E aí, Mário, a Samsung tem uma estratégia especial para a venda de celulares nessa Black Friday?
4: Com certeza, eu acho que conectando com o seu ponto anterior da segurança, né, ao fazer o um negócio. O consumidor está buscando segurança na, na decisão de compra dele, né? O que a gente costuma é, trabalhar é ofertas específicas para Black Friday também, né? É, para a gente a Black Friday já começou né a gente já começa a analisar o que, que a gente quer fazer antes da Black Friday quais são as estratégias antes e as estratégias para a Black Friday, então a gente tenta garantir que aquelas ofertas da Black Friday de fato são as melhores ofertas para aqueles produtos naquele período de pesquisa do consumidor, né acho que esse é o primeiro ponto importante ressaltar, acho que outras estratégias que a gente vem trabalhando que eu posso dividir, é com certeza explorar o nosso ecossistema né então nós falamos aqui que as pessoas estão mais conectadas estão buscando tá com seu fone de ouvido tá com seu tablet então a gente também busca fazer ofertas entre os produtos do nosso ecossistema e com certeza também é, voltando ao, ao ponto da renda né é fazer estratégias de que a gente chama de affordability aquela palavra em inglês que fala um pouco da disponibilidade de recurso do consumidor né então não só o parcelamento como foi mencionado mas também é, por exemplo, a gente tem um programa muito estruturado do, da entrega do seu celular antigo na compra do seu celular novo, né? Então, ao fazer Sim, isso, seu smartphone antigo tem um valor que você pode usar na compra do smartphone novo e fora que também a, a, as nossas lojas costumam te ajudar também nas transferências das informações, etc. Então, acho que, acho que tem esses fatores que a gente está trabalhando. O ecossistema, né? Ofertas específicas uhum. e realmente trabalhar nessas soluções para que o consumidor pague um preço que ele consiga pagar, né? já que ele está esperando tanto. E essa solução da entrega do celular antigo é bem relevante para a gente.
3: Daí deixa eu só colocar um ponto sobre o smartphone que eu acho interessante também, né? Essa é a categoria de maior desejo de compra da Black Friday. Porque quando a gente pergunta né, para o consumidor, para o shopper, quais são as categorias que você tem a maior intenção de compra na Black Friday, aparece aquele ranking que nós já conversamos, né? Então moda, uhum. perfumes, eletrônicos. Mas quando a gente pergunta, né, se você pudesse escolher uma categoria para comprar, qual seria? Daí o smartphone com certeza se destaca, né? Que ele acaba sendo um símbolo até de status, né? Não deixa de ser. Acho que para grande parte dos brasileiros, eles consideram os aparelhos como parte da sua identidade, né? Mesmo que as pessoas avaliem, sim, o custo-benefício do produto para fazer a compra, a Black Friday se torna um momento extremamente importante para, de fato, a realização da compra desse sonho que é o smartphone.
0: Gente, mas é que é tudo, né? O smartphone é... É, foi o, a ferramenta que muita gente usou para assistir às aulas né, durante a pandemia. É onde você trabalha, é onde você se conecta com seus amigos, é onde você se diverte. assim De fato, a gente não pode mais falar como um, um celular, né? Não é uma questão de comunicação só. É uma plataforma muito da nossa vida, passa por ali. Então faz todo sentido, assim. Só não está no topo da categoria de da escolha de compra, exatamente pelo que a gente estava falando antes de uh, ser um valor ainda muito significativo, né? principalmente nesse cenário macroeconômico que a gente está. Mas aí quando chegam essas medidas que o Mário falou de pensar em como tornar acessível esse item que para todo mundo é prioridade, aí você junta a fome com a vontade de comer, né?
4: Eu acho que, complementando, até dividir uma, algo que a gente fez em anos anteriores, a gente ainda está definindo o que a gente vai lá nesse ano, mas a gente tinha uma coisa chamada Galaxy Match, ou seja, para o seu smartphone, é, basicamente você entrava né, no nosso site, e você fazia, respondia algumas perguntas, né? O que que você quer do seu próximo smartphone? Né? Você quer fotos, vídeos? Você quer tela? Você quer? E aí esse esse essa, esse site te oferecia quais dos nossos produtos eram mais adequados para você e aí te ajudavam a fazer o acompanhamento desse produto nos meses antes da Black Friday, né? Então a gente também é tem essa conversa. Antes do dia da Black Friday, né? Reforçando o que vocês falaram aí.
0: Perfeito. Entendendo aqui, tem todas essas questões e a gente vai comparando, 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 e pensando e pensando e pensando e juntando e juntando e juntando para comprar na melhor condição, né? Não só de preço, mas como de parcelamento, enfim, todas essas questões que o Mário trouxe. E aí, a gente deixou para comprar em cima da hora, em cima da hora para o jogo que vai acontecer. Seja o meu smartphone, seja a minha TV, seja a minha fritadeira elétrica que vai fazer o sucesso com os meus amigos no jogo da Copa. E aí, no minu, eu demorei para comprar, mas no, no minuto que eu comprei, eu quero que esse item já esteja na minha casa. Como é que a gente está se preparando para as entregas esse ano, Fernanda, que vai ser mais nevrálgico do que todos os anos?
3: É, sem dúvida, para as compras no digital, o prazo de entrega, ele já é o segundo atributo de maior importância, né, logo após preço, preço sempre vai ser o atributo mais importante, né, físico, online, <risos> mas o segundo mais importante para o e-commerce é prazo de entrega, né na Black Friday uhum. do ano passado, inclusive prazo de entrega, ele foi um gatilho importante de compra, até para as pessoas que não pretendiam comprar algum produto eles viram que a entrega seria rápida e falaram, hum, é uma oportunidade, eu vou comprar e também aconteceu uhum. o contrário também foi uma barreira, né, pessoas que planejavam comprar e viram que o prazo de entrega seria tão longo, desistiram da sua compra, né, e com uhum. certeza a pandemia mudou, né, a, de certa forma, as expectativas que o consumidor tem em relação ao prazo de entrega, né, as pessoas querem receber tudo super rápido, né, inclusive esse é um dos maiores <risos> investimentos que os varejistas fazem, que eles estão investindo nesse ano, né, acho que é logística, velocidade na entrega, acho que essa é uma das os atributos de maior competição entre o varejo online, né? E esse ano especificamente não dá para atrasar, né, Ju? Imagina a frustração não. de quem compra um produto na Copa e ele chega com atraso antes de uma partida tão esperada, né? Ou como você comentou, a fritadeira elétrica, tô contando com ela para fazer uns, uns snacks aí para a minha torcida que vai vir aqui em casa e não chega, não dá, né? Isso impactaria demais a imagem da marca. Então sim, prazo de entrega esse ano vai ter um peso ainda mais especial do que ele de fato tem. A boa notícia é que os varejistas podem dar e comunicar opção para o cliente. Né? Por exemplo, se o prazo de entrega não atender às expectativas do consumidor, ele pode comprar online e retirar na loja. Então isso pode ser uma alternativa a ser comunicada, né? inclusive, pelo varejista.
2: Eu acho que reforça isso que a gente falou um pouco mais cedo, da gente tentar antecipar a decisão de compra e a compra, né? que vai ser um ano mais nervoso ainda. Então, quanto mais os varejistas conseguirem estimular essa decisão antecipada, é, vai ser melhor para todo mundo.
4: Complementar também a questão do omnichannel foi interessante o comentário sobre o prazo de entrega, mas também tem a questão de disponibilidade, né? Então imagina o um consumidor na loja física que quer levar naquele momento, mas não achou o produto, mas ele é um consumidor que gosta de loja física. As lojas vão oferecer, como já começaram a oferecer né, recentemente, você compra e eles entregam na sua casa. Facilita também a questão da gestão de estoque dentro da loja. né? Você vai lá, compra e eu entrego na sua casa. Então é um mini channel nos dois sentidos. Né?
0: Exato. Perfeito. Eu já como consumidora já fui impactada por essa e achei mágico. Você não sai nem com sacola. Você foi, você fez a compra do jeito que você queria, falando com uma pessoa, você recebendo toda a explicação. E não teve essa... Assim, o digital, para complementar a experiência da loja, é animal, né? Porque essa coisa é muito frustrante. Ah, não tem o seu par. Ah, não tem esse número, não tem essa cor. O que, que você quer? Ah, não, só, eu só vou tirar o pedido. Fica tranquila, vai chegar na sua casa tranquilamente. É muito bom. Bom demais. Já que a gente tá falando de varejista... Eu preciso é, trazer a polêmica aqui, que a gente tem visto uma tendência que é de grandes marcas, grandes varejistas, se justamente se desconectarem da Black Friday na tentativa de criar os seus próprios períodos de descontos, aí com outros nomes, né, se apropriando e tal, construindo marca, como a Red Friday das americanas e o Amazon Prime Day da Amazon. É, o que, que significa essa tendência? O que, que vocês veem? Isso deve aumentar? O que, que isso traz para o jogo?
2: É, eu vejo que, na verdade, eles são dois movimentos distintos do varejo. né? Um movimento é o dessas marcas se diferenciarem e aproveitar a oportunidade de vender nessas datas comemorativas que tem para todo mundo, que o varejo aproveita. Né? Então, Black Friday, Mães, Pais, o 11 do 11, que hoje está se fortalecendo né? aqui no, no país também. É, e uma outra coisa é eles usarem suas datas, né, que são essas assinaturas que você falou, que pode ser tanto para se diferenciar de uma Black Friday, por exemplo. Então, americanas, por exemplo, usa a Red Friday, uma a uhum. Black das Blacks. Então, são maneiras de buscar uma diferenciação na comunicação para marcar a Black Friday de determinadas marcas. Né? A outra coisa é criar data, que é uma data diferente dessas datas sazonais que todo mundo usa, né? Como, sei lá, o Amazon Day, como você falou, né? Então, essas datas, uhum. elas têm uma estratégia de dar desconto para alavancar a venda também. É como se fosse uma Black Friday antecipada, vai. E isso acontece com diversos varejistas. supermercadistas usam muito as datas de aniversário para fazer suas promoções. Marketplace também usa. Então, são coisas diferentes, entendeu? Assim, uma estratégia uhum. de diferenciação, num período onde está uhum. todo mundo falando da mesma coisa. E a outra coisa é... Como, que data que eu vou criar para alavancar as minhas vendas num período que eu não tenho nenhuma data aí comercial acontecendo, né? E uma coisa que a gente vem percebendo também no Brasil aqui, que impacta diretamente em novembro também, que é a Black Friday, é o fortalecimento do 11 do 11, né? Foi uma data que surgiu na China. O Alibaba, ele, ele usou essa data e não faz muito tempo, acho que começou em 2009, 2010, a usar essa data e hoje já representa muito mais vendas do que a Black Friday lá. Mas ainda não é assim na maioria dos países. né? Na maioria dos países a Black Friday é mais forte. Só que é uma data que vem ganhando força também. Então, isso também a gente percebe que traz um movimento aqui no Brasil das marcas começarem a antecipar suas comunicações para pegar essa carona no 11 do 11, porque tem, na verdade, um comportamento né, no varejo mundial de uma data muito forte e muito relevante hoje.
0: Você acha que isso divide força ou isso soma e cria novas oportunidades para o varejo?
2: É, eu acho que cria novas oportunidades, né? porque as, essas datas que são criadas, na verdade, por outras marcas, faz com que os varejistas tenham que estudar muito mais a concorrência e entender como que eles também podem se aproveitar. Então, criar algumas estratégias né, nessas datas que são fortes e relevantes acaba sendo uma oportunidade, porque de um jeito ou de outro, a venda está sendo estimulada, né, por um varejista ou por outro, aquela venda está sendo estimulada e já a gente sabe que o consumidor ele vai pesquisar, ele vai ver onde que está mais barato, por mais que tenha uma marca fazendo uma comunicação muito massiva em cima de uma determinada oferta, ele compara, ele é muito mais informado antes de uhum. fazer um para hoje, né? E, e isso é uma oportunidade, assim todo mundo pode ganhar, né, com tudo isso. Assim, o varejo tem tem aí muitas datas ao longo do ano as datas convencionais né, que a gente fala e também essas fortes outras que estão sendo criadas e fortalecidas. É.
0: Muito bom. Eu queria voltar um pouco para o que a gente estava falando dessa do Omnichannel. Né? Fernanda, em 2021, o e-commerce se destacou muito na Black Friday. Eu falei que a gente conversou um pouco sobre isso no programa do ano passado. Porque, uhum. em função da pandemia, foi o canal que o consumidor mais usou. Eu queria que você falasse um pouco das tendências para esse ano que fala justamente desse Omnichannel que a gente começou a falar, mostrando que 71% dos compradores ficam confortáveis em comprar online e retirar na loja. Isso não é mais um problema, né? A gente estava falando de como a entrega vai ser, vai ter impacto. E assim, essa, essa questão de... Bom, eu deixei para decidir um dia antes do jogo. Não tem problema, não. Eu vou na loja, vou buscar minha TV, eu vou garantir que ela vai estar na minha casa na hora certa, do jeito que eu quero. Isso não é um empecilho para compra. Além disso, o crescimento dos aplicativos de loja é impressionante. É uma força para esse ano, né?
3: Isso mesmo, Ju. Em 2021, é, embora 55% das pessoas tenham dito né, que tinham a intenção de comprar tanto em lojas físicas como em loja online, só 31% dos shoppers, de fato, compraram nos dois canais. O destaque realmente foi para e-commerce. É, 49% das compras foram realizadas por esse canal. Isso no ano passado, né? Esse ano, de forma geral, a gente volta a ver o crescimento de lojas físicas. Então, existe uma expectativa que a Black Friday, esse ano tende a ser um pouquinho mais mesclada do que o ano passado. Claro, o e-commerce tem um papel fundamental estratégico para, o, para a Black Friday como um todo, mas provavelmente a gente também terá uma Black Friday física. né? E o consumidor também tem essa alternativa que você comentou. né? Na pesquisa que a gente fez, 71% dos consumidores concordam ou concordam totalmente que comprar online e retirar na loja é uma boa alternativa, ou seja, é importante que o varejista comunique que ele pode oferecer esse omnichannel né, como um atributo de boa uhum. experiência. E como o Mário comentou, o contrário também é real. Se não houver estoque, ele pode comprar na loja e receber o produto em casa. né? Então, o consumidor entende isso como uma boa experiência, a grande maioria deles. E sobre aplicativos, esse é um canal extremamente estratégico para o varejista online. Quando o consumidor baixa o aplicativo, dá esse voto de confiança né, para o varejista, fica muito mais fácil de entender o perfil desse consumidor, quais são as preferências, qual que é a jornada dele. E com isso, se comunicar de uma forma muito mais personalizada e assertiva né, com esse consumidor. Uhum. Considerando a, a conexão né, que os brasileiros têm com o smartphone, que a gente estava falando sobre isso até agora, o tempo de horas no celular e toda a melhoria de experiência de compra que o varejista pode proporcionar, quando o consumidor baixa o app, sem dúvida, esse meio é extremamente estratégico e relevante para o crescimento das vendas e também um atributo aí fundamental para ser comunicado ao cliente nas vésperas da Black Friday, né? incentivando o download do aplicativo.
0: Ô Mário, já que estamos falando muito do, dos benefícios do online, do digital, do aplicativo, como a gente consegue oferecer melhor, compreender melhor o, o comportamento e atender melhor, o que, que tem, o que, que sobrou, o que, que ainda fica para a loja física? Vale a pena ainda a experiência? Qual é o comportamento do consumidor? Você concorda com a Fernanda? Ele vai voltar para as lojas?
4: É interessante que a Samsung tem esse papel de varejo também, né? Aqui no Brasil. Uhum. Nós temos 340 lojas e quiosques, né? Em shoppings. A gente também tem o nosso, nosso site, né? Nossa loja online. E também temos nosso aplicativo. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a loja física, ela realmente tem um público ainda, né? Após a pandemia não dá para falar, né? Mas vamos dizer assim, nesse momento uhum. atual, Algumas pessoas voltaram realmente a fazer as compras em loja física. A gente começa a observar isso, sim. É, e a gente vem, é, eu acho que a gente vem buscando a experiência, de fato, né? Um certo treinamento e assessoria na hora que você vai é, tocar os produtos, né? Também a gente também tem trazido essa, esse serviço, vamos dizer assim, na hora da sua compra, de ajuda no, no seu onboarding o seu celular novo, o seu tablet novo, uma certa experiência rápida de como você pode mexer e alguns serviços até de pós-venda, que nesse, não necessariamente você vai numa assistência técnica, você pode ir nessa loja. Então, a loja acaba sendo um centro né, de, de aprendizado, né, de como usar os seus, os seus aparelhos, né, para quem comprou nessa loja física. Então, acho que entre a experiência, o serviço, e essa assessoria, vamos dizer assim, é o papel que ela vem trabalhando. Mas, óbvio, ela tem que estar conectada com o online. Né? Acho que uhum. essa omnicanalidade agora é mandatória. Né? Mas a gente entende que ainda existe um espaço... Sim, e um público consumidor para lojas físicas.
0: Muito bom, eu estou esperando é, conseguir ir para a loja física para comprar tênis. Porque isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. É tênis de corrida e eu sou o pé todo errado, todo torto. Então, eu não consigo comprar na internet. Eu olho, olho, olho me fala só na hora que que o vendedor pegar na minha mãozinha é que eu consigo fechar a compra, porque realmente tem que ir na loja, tem que experimentar e tal eu acho que cada um tem o seu comportamento, né, eu mudei muito o perfil de compra né? durante a pandemia, de fato a fricção da compra online diminuiu absurdamente absurdamente e aí é, é, é o gatilho da mudança de comportamento, né de fato passou boi, passou boiada uma vez que você perdeu é, resistência, sei lá, mudou o comportamento mesmo, você vê que você explora muitas outras coisas, mas eu concordo com você Mário, tem alguns tipos de compra, é, perfis de consumidor momentos, né, da vida ou, ou da compra que faz toda a diferença poder ter esse suporte que no, nas lojas físicas a gente encontra e quando a gente consegue combinar o melhor dos dois mundos, aí sim é a, é a experiência, a jornada do consumidor perfeita, né? O final feliz da história. É, Fernanda, a gente se prepara como comprador com antecedência para a Black Friday. Todo mundo lá tem a sua listinha de desejo. A gente sabe mais ou menos o que, que a gente está esperando. É, a gente estava falando aqui que mesmo os varejistas começam a comunicação efetiva um mês antes e a gente vai intensificando, intensificando esse funil para puxar o consumidor para conversão. Na segunda semana de novembro Como é que as marcas podem conquistar esse shopper antenado E se separar dessa coisa uh, negativa das, pro das promoções oportunistas, né? Do compre pela metade do dobro Que acaba tirando um <risos> pouco do brilho A black fraud É isso Como é que, como é que eu consigo construir marca Para que o consumidor confie, né? Não tem black uhum. fraud aqui
3: Bom, Ju, pelo menos um mês antes esse shopper já começa a se preparar, né? A Black Friday ela é uma data muito esperada, por isso também muito planejada. A grande maioria já sabe o que quer comprar e vem acompanhando as informações dos produtos, entre elas o preço, né? além de features, detalhes, tecnologia, mas entre elas o preço. E hoje existem muitos comparadores de preço disponíveis na internet. Esses apps, ferramentas, eles permitem né, comparar preços entre lojas e também comparar histórico de preço. Então eu consigo entender se aquela oferta é uma possível oferta falsa do tipo metade do dobro. Então, os consumidores estão muito mais informados. É muito mais difícil enganar esses consumidores da Black Friday. Mas eu acho que vale ressaltar que isso também foi algo que acontecia com mais frequência no início da Black Friday no Brasil. Ano passado, 80% dos consumidores se declararam satisfeitos ou muito satisfeitos com as compras. Né? Então, Black Friday é algo que está meio caindo em desuso. Ela está realmente cumprindo o seu papel. Em relação às marcas, que é a sua segunda pergunta, é importante se aproximar desses consumidores antes mesmo da Black Friday, né? Não adianta só chegar na Black Friday e criar, tentar criar uma conexão emocional, né? Uma super conexão. Uhum. Então, confiança na marca é um atributo super importante, inclusive um dos mais importantes, tanto para a escolha de loja física quanto online, né? Então, é importante que as marcas busquem criar esse envolvimento emocional com os consumidores, com o objetivo de conquistar, né? Conquistar esse consumidor. Isso pode ser feito através de uma comunicação massiva né, que gera essa conexão emocional buscando explorar estar presente né, em territórios e assuntos de interesse desses consumidores dá para fazer uma campanha de download de aplicativos de forma antecipada que é super estratégico a gente já conversou sobre isso na pergunta anterior além, claro, de ser fiel às suas comunicações, como a Tati comentou. Não adianta nada ele fazer uma promoção no começo de novembro e daí chegar no dia da Black Friday e dá mais 30% de desconto. Não dá, né? As pessoas vão se sentir traídas. Então, a marca precisa ser consistente, coerente na mensagem e buscar uma conexão aí com esses consumidores, não só no período da Black Friday, mas fazer isso de forma contínua e constante.
0: Perfeito. Já que você está falando de construção de marca, eu queria perguntar para o Mário, porque assim... Samsung é uma marca premium, é uma marca que com consistência vai construindo uma comunicação que explica muito bem o que ela é, qual é o lugar que ela ocupa no mundo dos produtos, muito é, calcada em inovação. E aí, como é que a gente faz numa data que é varejo, 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 em que a disputa é com preços agressivos, em que a gente vai ficar olhando preço por preço, centavo a centavo? Não existe o risco da gente. É, banalizar a marca, machucar a marca, como é que a gente faz para que esses grandes descontos não confundam a percepção de valor construída a duras penas e com consistência por tanto tempo?
4: Essa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem um lado da Samsung de, historicamente, a gente costuma falar de democratizar o acesso à tecnologia, né? Então a gente realmente uhum. tenta trazer novas tecnologias a um melhor custo-benefício, né? ano após ano isso a gente vê por exemplo esse ano a gente tem um portfólio de produtos 5G né super amplo né é, então é parte do nosso DNA um pouco esse papel sabe de, de trazer opções né para o consumidor vamos dizer assim mas de fato durante esse momento da Black Friday tem que tomar o um cuidado né da, de como dosar essa intensidade promocional versus o que você quer construir como marca né é, qual o preço eu devo ofertar versus o preço que já vinha sendo pago né então acho que passa um pouco por a seleção dos produtos que vão participar da Black Friday, seleção dos canais, seleção dos tipos de oferta, como eu te falei, não necessariamente precisa ser uma redução de preço, pode ser um, um bundle com algum outro produto nosso. Então a gente fica analisando um pouco é, por o produto quais são as melhores soluções para tentar balancear o que você justamente falou. Manter um pouco né da percepção de marca premium, mas ofertar alguma coisa é, interessante para o consumidor, né?
0: Bom, então se a gente está falando de construção de marca premium, Tati, a televisão é uma fonte de informação para o comprador da Black Friday e uma fonte confiável, né? E uma fonte que traz essa, essa nota de corte que geralmente a gente vê nas marcas premiums, né? É, muitos consumidores relatam gostar de ver a ação promocional enquanto assistem TV e desejam ver mais anúncios que expliquem detalhes de produtos. Considerando que 77% desse público consome conteúdos globo, como é que a Globo está se preparando para a Black Friday?
2: Bom, esse, essa Black Friday está sendo bem desafiadora para nós, porque a gente está tendo que coordenar né, o nosso conteúdo de Black Friday com ele, eleições que vão acontecer no Brasil, que também vão pegar um pedacinho ali de quando a gente começa, quando as marcas começam a falar, e a Copa do Mundo, né? Então, a gente teve que começar a pensar em tudo isso com bastante antecedência para desenhar a melhor maneira de ajudar os consumidores com as informações, que é isso que eles esperam né, da televisão, e dar destaque para as marcas que vão estar tá com a gente no que a gente está chamando na nossa Globo, Globo Friday. E a gente sabe como que cada uma das nossas plataformas pode ser mais efetiva e acho que hoje a nossa maior preocupação é garantir que o nosso inventário, que é o inventário mais estratégico para a data, né, para a gente comunicar as ofertas, para comunicar informações também para os consumidores, ele ficasse preservado né, para os nossos parceiros, isso a gente já está fazendo. Uma outra coisa que a gente está fazendo também é compartilhando todas essas pesquisas, essas informações que a gente está trazendo aqui um pouco com esse termômetro do consumo, com bastante antecedência no mercado porque a gente entende que isso pode ajudar as marcas nas definições de estratégia, nas definições de mix de oferta e até nas suas negociações. E a gente vai continuar fazendo pesquisa até bem próximo da data, porque a gente quer acompanhar se alguma coisa vai mudar na intenção de consumo, né, para que esses dados possam ajudar efetivamente todo mundo que vai estar com a gente ofertar aquilo que seja realmente relevante lá para o consumidor no período da Black Friday. Né? Então, acho que nossa intenção também é antecipar as pautas de Black Friday, que é aquilo que a gente está falando um pouco aqui, a importância que isso vai ter nesse ano, a gente vai trabalhar para isso também, para manter o consumidor bem informado e tentar antecipar as vendas. né? Enfim, a gente está fazendo o possível aqui para que os nossos parceiros eles tenham bastante resultado de venda, para que eles usufruam das plataformas da, da maneira mais estratégica e preservando esse inventário mais premium, para que eles alcancem os seus objetivos,
0: é isso. Sensacional, gente. É muito legal falar de Black Friday, porque é um desafio que acaba contribuindo muito para trazer mais maturidade para o varejo brasileiro, né? A gente vê inovação, a gente vê o mercado todo se mexer. É, e nesse, nesse movimento tem muito ganha-ganha, né? É melhor para o consumidor, é melhor para as marcas. O jogo vai para outra liga, né? Usando aí a metáfora do futebol, a gente realmente está passando de fase aí, está passando de chave. É, e é, esperamos que a Black Friday desse ano seja maior que a do ano passado e que a gente tenha todas essas tendências se consolidando, que eu acho que é muito interessante para os negócios e é muito interessante para os consumidores. Queria agradecer muito a presença de vocês, obrigada pela conversa gostosa e voltem sempre, o gente está de portas abertas para vocês.
3: Obrigada. Obrigada pelo papo. <música>